0: 看理想电台，我是颠颠。节目上线这一天是2022年4月12号，星期二。这是一期番外。最近你可能和我一样，因为很多关于上海的消息，难过、震惊，甚至愤怒，同时也会担心会不会有一天自己也会遇到同样或者类似的情况。看理想有多位主讲人在上海。比如最近只能做一平方米内的经济学的，一平方公里内的经济学主讲人梁杰，还有已经很久没有从中国出发的，从中国出发的全球史系列节目撰稿人之一转述人段志强。虽然同在上海，但两位的情况还不太一样。段老师早早在村里租了个小院子，最近研究种菜、种花、种树。同时靠着邻居帮忙，短期内日常生活问题不大，但长期下去估计够呛。梁老师囤货有限，一顿饭吃一包泡面都觉得奢侈。上周末终于等到了四天前团的物资，说今晚阔了，吃炒鸡蛋了。上周本来是想着问候一下两位，说着说着，后来干脆三人成团，录了这期节目。聊了聊这段时间各自的生活日常，以及两位老师掏心窝子的囤货建议。什么时候开始就进入现在这样一种状态呢？就是我都没有反应过来，突然有上海的朋友和我说，啊、封锁起来了，隔离起来了，菜买不到了，啊、开始抢菜了。赵老师
1: 什么时候开始的？
2: 我是慢慢过渡的，因为去年大家就有很多消息说、呃，因为奥密克戎原因嘛，所以今年上半年会比较难过，呃，所以呢，我一直有思想准备，这是一个。另外一个呢，这个我在村里面，因为我搬过来的时候是冬天，就是春节前，那么地里呢，就是我自己种什么呢，也还来不及出产，然后基本上。青菜，要么我到街上去买，要么邻居呢就送我一点啊。所以呢，我慢慢的现在不出去买了，还是邻居送我一点，基本上就靠邻居接济。所以，呃，我倒还好。我的标志性事件就是不能不能赶集了，不能呵呵不能赶集了。前一天呢，我就买了一堆，反正就乱七八糟的，然后放在冰箱里啊，就也就这样了
0: 。大约，比如说现在我们录的时候是四月上旬嘛，这虽然是一个缓慢的过程，但差不多就陆续开始的那个时间点，差不多是三月中，這個、三月底
2: ，哎、啊，就是三月份的时候就这个就慢慢的。这个病例就开始多起来嘛，但是上海呢，不管是官方还是民间，大家一直觉得上海应该不会封城。官方明确的说，在发布会上明确的说上海不会封。对。然后呢，还叫大家不要去抢嘛，不要去囤菜啊。然后呢，就是浦东封，浦东封就是三月二十几啊，二十八号还是几号？总之就是差不多那那几天。嗯。我住的地方是跟浦东一块儿封掉的，封了就是不能去赶集了。但是即使封呢？包括我还有幼稚想法，就觉因为他说了解封日期嘛，嗯，
1: 对、呃，四月四号解封
2: ，对, 4 4 <笑>对，我想解封呢不一定能按时解封，但也不会拖太久吧，嗯，呃，所以是，哎，对对对对，所以就是这种想法。我早知道我就把那超市里的冻鸡腿都搬空了，<笑>呃，但是可惜。嗯、我我只买了几个冻鸭腿，哎，我的冻鸭腿好像还没吃啊、呃！太好了，我忽然
0: 想起来<笑>段老师现在相当于有有一个自己起码可以下楼活动或者是出门活动的一个小院子还是什么？我不知道现在你的这个行动状态和范围是怎么样的
2: 。呃，对，我有一个租了一个小院子，所以可以楼上楼下院子里。其实我们现在的要求是足足不出村儿。就是，呃，太幸福了，因为太幸福，对，因为我村没有病例吧，我村没有病例，所以我们是属于什么管控区，就是属于第二等级的那个那个
0: 哦，对区域，对。然
2: 后呢，村民呢，邻居们呢，一个是还可以照样种地，呃，还可以照样下地种菜，但是他们也着急，因为那个卖种子的、卖化肥的都进不来门，所以只能对，只能先维持吧。呃，然后呢，就是大家在院子里活动一下，种种菜，浇浇花什么的，这还好。所以，我，呃，活动空间倒没啥变化，因为我原来住在这儿，也就是院子里，我也不到处，嗯，就
1: 是乱跑，嗯、跑到人家菜地，最多散散步。<对>所以我是、嗯、比较幸运的。是啊，是啊，就我都记得很清楚，是三三月二号星期三，因为我早上上课，然后这个第一节课八、嗯、点钟，我我就我就到学校去上课。然后上完第一节课，然后学校的其他老师给我发短信说我们学校封闭了，就是如果我是这个第二节课来上课的话，我可能可以逃过一劫，但但是这个我我已经就就封在学校里了，那就更进去学生。啊、那我说我们继续把课上完吧，嗯、然后上完以后就到我办公室来找了几个比较熟的同学到我办公室来聊聊天吧。嗯<音>，到超市里面买点饮料，然后我才知道我们这个学生超市里竟然是不卖酒精饮料的，那那只只能买点可乐啊之类的。大家来聊聊吧。那然后这个在学校就睡个两天，嗯，这学校运来睡袋啊、地垫啊什么，的，然后睡。好在我这个办公室当时还挺冷的，但办公室里有那个空调，那就睡了两天。然后才出来，那是我感受的第一次，这个被封锁是睡在办公室。然后出来以后， oh. 这个上海的各个小区就零零星星的，有的封，有的怎么怎么样，嗯、但当时都很低调。就这个小区封了，除了小区周围的人，其他人也不知道。但我知道这个闵行啊，这个宝山、浦东啊，什么一一直一直有小区陆陆续续被封。然后到了三月中旬的时候，这个我住的地方又开始被封，当时叫那个四十八小时，就先封四十八小时，嗯、然后再延长两天，就是再延长两天，就大家说一刀一刀切嘛，就是二加二加二，对。然后有的如果查出阳性，就连着封七天什么的，没查出阳性就继续封两天之类的。我大概被封了六七天吧，然后突然有一天告诉我能够解封了，所以又自由了两天。嗯但是呢，这个也自由了没几天，不到一个礼拜吧，然后就传出来浦东封，浦东封好，浦西封，那还好我我，那我在我在浦西，然后还有四天的抢菜时间。就是这个封城的消息，给了浦东人民四个小时的抢菜时间，给了浦西人民四天的抢菜时间。我其实本来出门也不多，是挺宅的。但是这那四天真的，我知道必须出去抢菜，所以这个上完课出去抢菜，这个做完事情赶紧出去抢菜。每天出门，有有几次看理想的这个编辑来找我要说事情的时候，我说我先在外面抢菜，等我等我回家以后再说。就这样一直延续到这个四月一号开始封城，然后就封到现在四月八号、就
0: 是嗯。呃，就是作为一个经济学家，在抢菜方面，你会有有一些什么判断和策略吗？你要不说说具体说说这个抢菜的故事吧<那>和经过
1: 。<笑>那第一天的这个策略就是我和我老婆商量，就是平价的超市呢，我们就别去了，不可能有。我们就去最贵的，就去城市超市啊，嗯、或者那些这个外国人多的那些、哦、那些菜呢？这个虽然贵，但是肯定买的人就少嘛。然后稍微稍微抢到一些菜，虽然也也剩下的没多少了
0: 。你会会优先抢哪些哪些菜嘛？就是会考虑它是好保存还是品相还是什么哪些因素
1: ？在抢菜的时候是<笑>有有什么抢什么，根<笑>根<跟>、啊、根本你你你不<对>你不用考虑。你不不理解“抢”这个字的本质，
0: <笑>还没有经历过抢。而且
1: 我还安慰我父母，就是这个抢菜时候不要看价钱，最后留下来那些菜呢，虽然比较贵，但是质量呢往往也是比较好的。人家抢那些菜呢比较便宜，也不精放。你你要你要这样来安慰自己，所以就是不不管你平时舍得不舍得吃这些菜，就就真的真的去抢。
0: 有些什么收获？还记不记得
1: ？呃，我和我夫人两个人几个袋子都装满了，但到到后来你发现这个永远是不够的。嗯、你要考虑的方方面面，这个面面俱到，那那真的真的很难啊。比如我家里有一个面包机可以做面包，但是你要你要有面粉吧。然后你有了面粉以后，你会发现你酵母可能没买吧。嗯、你有了酵母以后，发现这个黄油必不可少吧。嗯、然后到了这两天，我突然发现这个鸡蛋不够了，用面包机做面包不放鸡蛋。这个面包质量也不好，哎，所以你要考虑到东西实在是太多了。
0: <笑>然后呢，第二天、哎，所
1: 以第二天发现那个原来的这个策略不灵了。这个最贵的那些这个超市也是这个人山人海。哎、嗯，那我们说我们可能反其道行之，我们去找，就是我们知道有一个地方，就是前两周吧曾经爆发过疫情，嗯、现在呢已经开门了。然后那里呢有一个规模比较小的、比较冷门的这个河马。嗯然后那个地方呢，可能去的人不多。有人是担心那个地方这个以前有过疫情，然后那个地方又是这个比较市中心，可能去的人不多。所以第二天呢，去那里就是在那里，终于也稍微抢到一些这个菜，当然也都是抢剩下的高价的一些菜。前面几天简直是都是已经疯狂了，大家把这种可以抢的东西，这个全全部都抢了。你说青团也好，这个包子也好，甚至那些这个。就是一些广式茶餐厅，本来这个挂着一排的那个什么烤鸭、烧鸭、叉烧什么的，全部抢完都在排队切。这个师傅到后来都抱怨我切了一天的这个烧鸭，我切不动了。然后一直抢到这个最后一天，到最后一天，突然这个反而这个超市里的这个货一下子又丰富很多，据说是放出来一些。这时候就是三月三十一号，第二天就就要就要封城了。然后呢，我们最后还是稍微拿了一些这个东西，但想想家里东西也也已经这个足够多了。到底是封到这个说是这个四月五号会解封，但是没有什么人会相信。但是他到底会封到什么时候呢？会封到四月十号吗？会封到这个四月中旬吗？大家也在犹豫。所以最后呢，再稍微再拿了一些东西，但也没有拼命的拿。所以到现在其实也会有些后悔啊！我当时，比如我再多拿两包薯片呢，多多拿两瓶酒呢。所以这个没办法，这个预期其实你是一直在这个改变的。你每一天你的对于未来的这个形式的判断都是不一样的。对对，就是住在上海的人有一种幻觉，就是总
2: 觉得上海不会到哪里去吧，就是再差也不会差到哪里去，嗯、呃，<对>就所以觉得应该也不会有很大麻烦。但是现在事实证明是这样，所以各个地方的朋友们应该都有心里都有点数吧
0: 。哎，段老师，你这个院子里面现在种了哪些这个花花草草和其他一些植物？
2: 这个我院子很小，有我种花就是种了点什么郁金香，然后还有一些没出来的什么蜀葵啊，嗯、就这种乡土花卉，呃，月季啊，这都是乡土花卉。树呢，我种了几棵，连树都指望不上啊，什么樱桃树啊、桃树啊、柚子树啊、石榴树啊，嗯、我还种了花椒树，<早>我甚至还种。对，我还种两颗猕猴桃，啊、这都是<笑>指望不上，<笑>短期内<不><笑>对，哎，指望不上，原水不解庆河。<笑>然后，呃，菜呢，我种了，呃，一些呃芋奶，就是这里特产的一种比较小的那种芋头，口感很种了些土豆啊，这两种呢都在就是刚发芽，然后我还种了一行那个魔芋，但是呢，呃，不知道跟这里的水土是不是合适，所以也不知道能不能长好。嗯、呃，我还种了鸡毛菜，哎，那个长得应该很快吧。我哎，对,对我今天中午去巡查，已经长出四个叶子了，估计再有一个星期就能吃了。嗯、现在如果把我那一畦鸡毛菜全都拔掉的话，应该可以炒个半盘儿。<笑><但><笑>对对对，<笑>我我还种了点莴笋，但是种的比较晚了，呃，嗯、莴笋现在也有四五个叶子了啊、呃。然后种点香菜，嗯、种点小,小葱，这都很小很小
1: 。种了点
2: 四季豆，嗯、现在刚开始爬架。然后还有种了几颗西红柿，现在长了有一拃高吧，嗯，然后还种了几十棵向日葵，向日葵长得挺好的，有一尺高了，差不多，嗯，还然后就是还有草莓。
0: 邓老师，你这是重新定义了什么叫小院子？<对>我怎么听起来像个庄园？
2: <笑>就是就是每样少每样少种一点嘛，我都是数着棵种的，比如说我四季豆就种十棵。<笑>嗯、呃，然后土豆我就种三十、呃、颗，然后芋奶就种四十颗。嗯、呃，这我都是数着棵的啊、呃，所以就是种在一起玩的。嗯、还有玉米，对了、啊，还有玉米哦，还有玉米，哎，玉米也还有毛豆，还有毛豆。毛豆
0: 那些种子是之前就买好了是吗
2: ？种子有些是我买的，有些是邻居给的。嗯、邻居前几天、哦、给了我一些。哎，我们还种了花生。我这里邻居超好，我们邻居阿姨呢，<笑>她看见我们，她说你们为什么不种花生？然后呢，阿姨拿着花生种子，拿着工具，拿着地膜，然后帮我们把花生种了下去。<笑>就所有的东西都是她的，然后我们在旁边就在你看着她帮我们种下花生。所以这个我是比较。比较特殊的，不代表上海上海市民的一般情况。所以有这里的麻烦，这里要出去是比较麻烦。然后，呃，你比如说各种，你如果有复杂一点的需求，嗯，你比如说你需要药啊，或者是别的，可能相对来说，哎，反而没有市区那么容易解决，方便一些。嗯，那所以各有利弊。这个，哎，对，各有利弊，这个都要观望一下。对对对对，不能盲目乐观。
0: 段老师会不会再发展下去？你应该会把那几颗花儿，让他们腾出地方来，多种一些块茎类的植物。
2: 啊，不会，不会，不会。嗯，这这几个花就像上海人的绿叶菜一样，是我们仍在过正常生活的精神象征。哦，不能把花也铲除了，嗯，把花也铲除了，这个这样的人生就不值得过。明白了，
0: 这有点像多年前那个故事啊，就是他住在医院里边，看到那个医院院子里面有棵树，然后有最后一一片树叶，只要那个树
1: 叶在，他就能很好的活下去，是吧？是的，是的，是的，
2: 精神象征。话又说回来了，那些菜也都有花，<笑>只要<笑>、嗯、只要只要眼中有花，世界上处处到处都有花。<笑>我的桃树刚买的桃树苗，今年
1: 开了七朵花，我超开
3: 心。嗯
0: ，因为这会儿下午，你你们中午饭今天分别是怎么解决的呀？
1: 我们就是一天做两顿还是有点烦，中午会简单一点，就方便面啊什么的，嗯、然后晚上这个时候认真一点做。嗯、但这两天我夫人跟我说，我们中午一人一包方便面好像还是太奢侈了，我们就吃挂面吧，然后用大白菜这个烧个汤，再放两个鸡蛋。当然我们现在。觉得放两个鸡蛋也还挺奢侈的，就是还有十几个鸡蛋。照理说，这个明后天应该会来一板这个三十个鸡蛋，嗯、但但现在都提心吊胆，嗯、万一明后天这个三十个鸡蛋来不了呢？我们这个十几个鸡蛋，我们能坚持到什么时候呢？嗯嗯、
2: 对对对这个很难说。这个、
0: 难说这几天我看，嗯，上海的很多朋友不是每天好像。早上要定闹钟抢菜，什么五点还是六点你要要起来抢菜，啊、对，抢不到啊，<对>这一天都是含恨睡去。是的
1: ,是的，是
0: 的。这几天的生活也还是这样子吗、嗯
1: ？我早上就没怎么抢菜，因为我知道抢不到。<笑>然后，但、啊、但另一方面，因为还囤了一些这个绿叶菜，嗯、还没吃完。就是你你不吃完也得也要坏了嘛，所以我想先在这个先把冰箱里面的这些还剩的这些菜先尽可能的吃。然后有机会再抢这个其他的这个菜，而且能够抢到菜的人是少数啊，大多数真的是抢不到。但但早上我也经常被叫着去做核酸，也睡不好。包括前两天是研究生面试，我们是早上八点半开始，就连着两天都是早上八点半开始，研究生要面试。嗯然后我们规定，你一旦开始在网上面试的时候，你不能跟学生说我要去做做核酸了，然后你等我一会儿，这这是违反违反纪律的。就是我们上课的时候还还还能这样跟学生说一下，我要去做核酸了，这个你们等我一会儿啊，或者到下课时间你们就下课回回头看视频去。研究生面试这个不允许我们这样，所以搞得就是我们都要。反复要跟这个街道啊什么要沟通，就要做核酸，那就最好早上八点半以前吧。嗯、能不能七点钟来做核酸啊？嗯、或者中午做核酸？但但也不受我们控制啊，嗯、你也不知道人家什么时候来做核酸，所以其实也都是搞的这个提心吊胆。学生呢，现在抢菜，嗯，学生他们也只是在宿舍、啊、是吧？我我跟一些学生沟通，我觉得他们也挺惨的，就是已经在学校里面关了一个月了。嗯最近还陆陆续续不断会查出这个阳性，然后以前学生当中没还没有什么阳性的时候呢，还能在至少在校园里走走吧。我们校园虽然差，但好歹还有些树啊，有些绿化什么的。但现在哪里都不能去了，你只能待在宿舍、啊。宿舍都是四人一间，然后大家都要上网课。那你看着我，我看着你，从早到晚坐坐在床上，坐在寝室里面这个上网课，这个效率这个可想而知。然后也不能出去吃饭，然后学校会给你送盒饭，饭<笑>所以很多学生的这个心情实在是非常非常的这个苦闷。嗯、就就我我我完全能够理解。上到一半，有学生要跟我说要去做核酸，哎，我说你们要去做，你们就自己去做，也不用请假了。不要说你们要做核酸，嗯、说不定我也要去做核酸。<笑>然后这个反正这个来不及讲的、没讲完的，这个大家回回去这个看这个各种视频吧。所以，所以目前就就只能只能是这样了、嗯
0: 。段老师这边呢，给学生上课什么也是肯定是网上吧
2: ？呃，对，也是上网课。我们也是很早就开始上网课了，嗯、其实上网课到现在应该有差不多一个月了吧。嗯、原来在整个城市封闭之前，嗯、大学里就有一个所谓的准封闭政策，其实就是封校了，基本上啊，<對>当然会有弱稀、小的区别啊。嗯所以在呃，我具体生活被封控之前，我的职业已经被封了两个星期了啊，就是、上网课已经上了两个星期了，到现在上网课上到第四个星期啊，呃，学生的情况确实是挺麻烦，呃，各种情况都有，呃，梁老师讲的，呃，你比如说本科生住在一起，他。呃，这个互相之间的同学空间太小了，学校的这个心理咨询都每天都在遇到这样的问题。呃，另外一些，你比如说，特别是很讨厌的，有些不是所有寝室同学关系都那么很好嘛。嗯,嗯
3: ,嗯，对。呃
2: ，对，如果是研究生呢，你看我们学校的研究生很多，大多数是两个人一间。
3: 嗯，两
2: 个人待在一间屋里呢，其实不一定比四个人待在一间屋更好。还有。那就是，你比如说，我们有些这个比较资深的博士生，呃，超过三年的，那可能就没有补助了，他实际上是没有收入的，嗯，在这种情况下也是很糟心的啊。在之前，也许可以做做家教啊，或者是搞搞别的事情，有一点收入。那现在，呃，学校呢，原来有一些住管的岗位，那现在学校都封闭了，这些岗位也都不存在了，很多不存在了。所以这些都是很具体的、很现实的麻烦。然后我们学校也每天都在提醒老师，就是要关心一下自己的学生，看是怎么样吧。我也就是要要经常跟学生保持联系啊。这个确实是很现实的问题。上课呢，这个呃，你知道大学里上课呀，很多课它它形式是相当多样的。网课只能说适用于一部分课程，很多课程这个网课的效果是。非常糟糕的。对对，你像我现在，我这学期上一门文献课，本来我们这个课很简单，就是呢，这个给先给大家讲一下文献概貌某一类的，然后让大家到图书馆去翻翻翻翻翻，你翻两天，然后回来课上报告一下你翻到了啥。其实是很简单的，结果呢，现在不能去图书馆，那对于学生来说，他只能依赖电子文献，那其实是离我们原来设计的初衷相差很远。各种各样的情况，这我说的都是我们。呃，随口想到的，对，所以绝不是说封在这里，呃，哪怕你后勤保障的很好，饭也有的吃，嗯，然后这个就没事了，万事大吉了，根本不是，哎，根本不是这样。我自己的学生发朋友圈，嗯，他说，哎，没想到读了个函授学位，是是是，呃，确实是这样啊。去年我跟那个一些在美国大学上学的中国籍留学生上课，啊，这些学生呢都去不了。他们呢都在国内，然后呢，嗯、等于是复旦给他们开一个课程，然后美国大学给他承认学分。嗯，那哎呀，这个真是一个、呃、万不得已的一个对对一个办法了。这些学生有大一的大二的，结果根本就没连校门都没见过。而且大学呢，对于学生的意义是极其重要的。嗯、这个意义呢，主要还体现在他生活在那个校园环境里。对，不是说你上老师的课，上老师的课，说实话。能学到啥？
0: 就大家还是要搞社团啊，呃，要见面啊，然后做各种各样的一些活动啊，谈恋爱呀、啊
1: ，这些才是正经事嘛。是是
0: 当然，当然说学、嗯、学习也肯定很重要，对对对对但是那些就是你在大学里面认识天南海北的同学、学生，然后大家互相交流，这种多元的那种刺激和吸收，这是特别重要的。
2: 对，他是一个生命阶段，他不是一个你职业训练。<笑>现在呢，我好像把所有的人，嗯、那些做生意的人做生意，<边>除了他要赚钱，那也是人家的生命阶段呢。<是>那些这个广场舞大妈去跳广场舞干什么，也是人家自也是这些人的生命阶段呢。你现在都觉得、嗯、好像能喂饱就算可以了、呃，现在更何况连喂饱也喂不饱。嗯所以别说生命阶段了，嗯、生命能不能保得住都成了问题。嗯、所以我们在这里说话聊天，开开心心。嗯、当然，我们也不能在这儿大家抱头痛哭一阵，是吧？是但是情况确实是很严重的。这个呢，<是>呃，不要有什么幻想
0: 。那我们从另外一个点来说，就是一方面大家看到上海这样的情况恐慌，另一方面，这次上海这样的情况可能会造成哪样一些影响？
1: 就我觉得这影响实在是太大了。现在其他的这个经济问题，或或者是最根本的这个生存问题，这个都都是一个很大的一个这个挑战。而且上海呢，现在是一个模式，就是现在全国都在看上海，看上海的这一轮的这个风控和治理会怎么样。然后这种模式以后很有可能会推广到全国，像长三角大家都已经很害怕了，其他地方成都也好，太原也好。哪哪里都免不了啊，都都必然会有这个病例的这个出现。然后你们在北京也开始这个恐慌了。嗯、其实大家不怕这个物资的这个短缺，就是像两年前武汉那么严重的这个情况下，其实物资肯定是够的。大家短期之内这个援助也肯定是没问题的。大家最怕的就是这样的这,这套管制的这个模式，使得这个物资没有办法到老百姓自己手里。上海做不到这一点，如果把这套模式复制到全国其他城市，那都是一模一样的。大家都是拿不到这个必须的这个生存物资。每个人，你的冰箱、你的方便面，你能囤多少呢？一定有一些这种老人啊，或者有一些这个平时自己不不做饭的，或者这个预防意识不够强的那些人，那很快就会陷入危机的
0: 。梁杰老师，你说经过这样的情况，我们现在看到段老师还好啊，就是他提前有了一些这样的规划什么，但这次是不是体现一种城市、大城市的这种脆弱性？我们是不是能？要要反思一下，是不是这这种乡村的生活是还是更更可期的，还是怎么说
1: ？乡村有乡村的这个这个这个脆弱，啊。对于一个大城市来说，如果没有被这么严格的这个管控，它碰到一般的这个这个冲击，其实城城市是有很大的活力，有很大的这个弹性的。本来呢，嗯、这个城市它内在的这个运作的这个机制是极为复杂的，然后城市和乡村也有非常密切的这个联系。但是呢，现在用，嗯、哎，这个又是很强硬
0: 的切断了、啊、很强硬的切断了这种联系。是、啊、是是
1: ，我觉得城市当然还是、嗯、城市，永远是人们追求的这个生活方式。我觉得，我觉得这个其实是避免不了的。你说你还得读大学吧？嗯，或者你还得看电影吧？教,
0: 教育、医疗这些，嗯
1: ，<笑>对啊，对啊，你一定有这个更高的一些生活的一些,的一些追求，是很多的追生活追求只能在城市里实现的。
0: 因为现在，比如说上海展示的这种脆弱，它是一个能说它不太常规的脆弱，或者说它是一个非正常的脆弱。
1: 对，我觉得即使是经历了这样的这个这么惨烈的这这这这,这次疫情以后，嗯、呃，我觉得上海仍然是有吸引力的。嗯、放在这个中国这些城市里面，嗯、我觉得北上广这些大城市吸引力仍然是非常非常强大的。嗯、而且我怀疑，在未来年轻人会更多的涌入北上广。就是在疫情以后，更多人要考虑经济的问题，考虑生活的问题，考虑吃饭的问题。嗯、那么，如果要解决吃饭的问题的话，可能还是得去北上广这样的大城市。我去年
0: 还想在节目里面探讨一下，就是这种，呃，所谓的人人都是孤岛，或者说我们人与人就像是群岛一样的这样一种关系，各自在各自的世界里，甚至大家文艺的说法说人与人的悲欢不能相通。但是，就拿上海这次的情况来看，呃，一开始大家是懵的，没有想到哦是这个样子的，然后逐渐逐渐，大家这个邻里之间呀、啊，什么可能会有一些新的大家认识啊，互相帮忙啊。我看到有有朋友他就呃发出来内容，他就说，呃，平时不认识的，从来见面都不打招呼的邻居啊，因为这次这种疫情被困，呃，大家熟络了起来啊、呃，互相聊聊了起来。呃，听到了更多的故事，大家愿意互相倾诉什么的。上海这种情况会不会是一个契机，让大家重新思考这种算社区吧，这种社区或互助，或者是社区关系
1: ？我记得一个社一个社会学家叫齐美尔，他就说过，很多年轻人到大城市就是为了不要跟邻居打招呼，嗯、就是希望一个人都不认识。对呀，对呀。我认识很多年轻<笑>年轻人，真的就是出于这个这个理由，就在是在在老家，这个父母天天催婚。到了大城市，谁认识你啊？谁关心你结婚不结婚啊？这那一一下子感觉就就就自由了，嗯、对。而且到了这个大城市呢，你可以选择你想认识的人，<对>是吧？就是我觉得像像我跟我的邻居也不怎么认识，但我跟段老师其实距离也挺远的，也没见过几次，但不就认识了吗？你可以选择你想认识的人，<笑>但是呢，这一次呢，是这个强迫这个大家哪里都不能流动了。然后你不能出小区了，嗯、真的能够互助的、能够交流的，那也也就剩下邻居了。在跟邻居的这个接触当中呢，有开心的事情是吧？也有不开心的事情。嗯、然后邻居<笑>邻居有好有坏啊。我我有一个很好的一个朋友，他昨天就在发朋友圈，他觉得他终于这个加入这个业主群，嗯、但是看了一天以后，这个愤然退群。
3: 他觉得这个
1: ，他这个群的这个业主这个素质太差，说话也没有礼貌，然后这个对待别人啊，对待居委会啊什么的，这个反正态度啊、情绪啊各种都非常糟糕，所以他就说啊，这个我情愿这个买不到菜，也不跟你们这些人在一个群里。这简直就和那个伯夷叔齐一样啊！<笑>就是我情愿饿死，我也不跟你们在一个群里。对对对我我觉得很好，这也是一种这个我很欣赏的人生态度。<笑>所,以所以，所以你的邻居可能有各种各样的邻居。<笑>像段老师的邻居可以帮帮着他种花生的这个邻居，嗯，也有你这个看看不上的这个素质很差的邻居都有可能。
0: 所以这种可能也是一种短暂性的、局部性的现象，他不可能说因为这次就是一个很好的契机，从此以后，哎，大家开始注意所谓就这几年大家聊的说重建附近啊，或者说重建这种社区的一些关系啊
1: ，因为大城市的最根本的特点是流动性很大。<笑>
0: 对，嗯、所以他
1: 不像这个老小城市或者怎么样，大家这个几十年这个都都不变。现在大家的这个城市的这个拆迁啊、动迁啊，整个这个上海在过去的这个二十年里面，这个天翻地覆的这个变化，我们在节目里其实也都讲过。其实可以呃问一下这个听众，有多少人现在还住在自己出生的房子里？我觉得这个比例是很低的。哦甚至就是你一辈子就待在你这个，你出生在这个房子里面，你在这个房房子里面待一辈子，你就没怎么换过。那我觉得这个概率真是可以可以可以低到这个忽略不计。对，所以不管是由于你主动的选择，你到其他城市，你到其他的国家，或者你到这个一个城市其他社区，还是你被动了，你这个地方拆迁了，或者怎么怎么样，或者是你自己没动，你周围邻居动了。这这一切都使得你要跟这个邻居啊什么、嗯、要保持这个长久稳定的关系，我觉得这是很难的事情。嗯、所以我觉得原来上海的这样的环境或者大城市共有的这个这个相对保持一些距离的这个环境，其实也挺好的，好的这样对于一些这个更注重隐私，嗯、然后对于个人的这个生活习惯也给予尊重，<是>然后对于女性啊、嗯、或者对于比如说 LGBT 人群啊或者怎么样，嗯、其实也有更多的这个包容性。我觉得其实也。也是一种挺好的一种城市文化，挺
0: 好的。嗯、呃，万人如海一身藏
1: 。对对对对，这就叫大隐
2: 隐于世嘛
0: 。<笑><笑>对对对，大隐隐于世。<笑>对,嗯、对，
2: 就是呃，邻居呢，它本身是一个地缘性质的关系嘛，就离得近嘛，才是邻居。呃，城里的邻居呢，其实平时也看不见。呃，跟我现在在村里不一样，我现在村里我，我我就是必然每天会看到邻居，互相看到，然后。呃，说两句话、啊、还是要怎样，还是要打打交道啊，嗯、什么之类的。所以邻居和邻居的概念也不一样。对，呃，嗯、虽然我完全赞成梁老师说的，其实城市的魅力就是你可以不被迫的放进一个呃人际关系圈子里头，是吧？嗯嗯，嗯部分的是这样。呃，但是虽然不一定是邻居，但是我还是觉得大家得多就是建立一些呃这个社会联系。那不一定是邻居，也许是共同爱好或者共同的圈层，或者是同事，或者是别的。不管怎么样，呃，就总之呢，是大家要多认识点人，有点朋友啊，这样真的，呃，平时呢看不出来啊，真要到紧急情况的话，其实多认识人是是意义是不一样的。就哪怕是大家互相打打气，互相安慰一下，哎，你也感觉到。呃，我记得以前有位作家写过一篇散文，意思就是说，呃，他在以前的那个城市里待着，就像牛和牛想待在一起一样，他也想和人待在一起。嗯、<笑>对，其实就是这种，其实就是这种基本的这种，就是互相慰藉的感情需求吧。这一点我觉得也挺重要，因为有时候呢，特别是对于一些就是。看书比较多、想问题比较多的朋友来说，可能，嗯、呃，人际关系、嗯，很多时候被想象成一些各种各样负面的情形，嗯，嗯呃，其实以人际关系跟世界上万事万物都一样嘛，也有很好的，也有很糟糕的。哎，我给你讲个有趣的、有趣的事儿。对，我不是说那个，说说我我邻居给我帮我种菜吗？其实我这几这些天，我家因为我们周围一圈全是邻居嘛，我们都不同的邻居，嗯、然后呢，在不同的时间点会送菜过来。我们旁边邻居，呃，他院子里种的就是好多菜，然后他可能估计我们差不多了，然后他就砍两颗莴笋啊，嗯、呃，砍两颗白菜送过来。结果呢，前天。前天我正在跟孩子在这个阁楼上，在这里指点江山啊，这都是爹给你打下的江山。嗯、我正在这里，忽然，这个爹味儿有点重啊。这,这个现场听起来，对，就因为就是真的是我是他爹嘛。对对对对，所以，嗯、<笑>然后那个我我们正在指点指点，然后呢、嗯、就看见我们另一家邻居，然后他拖了个三轮车，那个三轮车里装了满满一三轮车的青菜。满满，而且一冒尖三轮车的青菜，就是那种深绿色的那种白菜，很好吃。我现在都不知道它叫什么名字。然后呢，他干嘛呢？他就喂他的羊，他的羊就在我家这个围栏外面。<笑><笑>然后他把三轮车停下来，他就开始面无表情、很冷漠的把那个白菜一颗一颗的扔给那个羊，丢丢丢，丢了有三分钟。我在这里简直了，我们觉得天哪，快疯了。然后呢，我们赶紧冲下去，<笑>冲下去，<笑>我要冲下去。然后呢，这个邻居就起就把三轮车推着往往往他家走了。然后我一看这菜简直好的不能再好了，我抓抓几颗菜，那个喊住我邻居，我说我拿几颗呀？然后他非常大度的挥挥手，随便拿，随便拿，这个菜很好吃的。我心想，知道，我知道这个喂羊的东西，对吧？经过羊鉴定的。然后，然后那些羊就在那里看着我，但，然后我就我羊看着我，我也不好意思拿很多，然后。我<笑>有什么虎口夺食，今有我段志强羊口夺菜。<Yeah. S 1> 然后我就，呃，对我跟我女儿就抱了几颗菜回去了。我回头把我抱着菜的照片发在群里头啊。好的，好的、呃。现在还没吃完呢，已经吃了三天了，现在还在吃那几颗菜。哎、但是，但是还是我必须也得先说，还是羊吃的多啊。大概羊吃了有八分，<笑>我吃了只有两分而已，所以也不算太对不起那个羊。
0: 这羊吃的不是白菜，现在在上海，羊吃的是爱马仕啊
2: ！是啊，是啊，是啊，对呀、啊！天哪，这个这个羊就是你现在现在去看那个羊，就把那个嫩、那个、叶子吃完，然后那老梆子就丢在那儿，<笑>羊也不吃，简气死我！梁杰老师作何感想？<笑>没有什么感想，<笑>没有感想，梁老师内心毫无波澜，<笑>哎，已经佛了。嗯
0: 那天那天，那天我和、嗯、因为是那天先和梁杰老师聊起来，我就问候一下梁杰老师，说现在就是还好啊，能吃上，能喝上，反正这个生命保住了，但是这个心理非常不健康。嗯,<笑>嗯，我，<是><笑>我觉得这个这可能是最近几天，包括接下来，尤其上海的朋友面临非常严重的一个问题，就是心理问题。段老师，你最近做快乐书单啊、哦？虽然我们大家同事什么都知道哈、啊，<笑>段老师是这个比较开朗豁达之人，但是再开朗豁达，你说遇到这种情况，我很难不相信您也是努力支棱着才陆续把这几期快乐书单呵呵做完的。要不您您说说您这个最近做快乐书单的心路历程吧？<笑>
2: 这个我这些天都处在一种精神分裂的状态当中，虽然我自己还好，但是我也有问题嘛。刚才讲了，不能封得太长，封得太长了，我也是相当麻烦的。嗯，那另外一方面就是，就是朋友们，整个上海市区的整个的状况都不是特别理想。嗯，所以着急是肯定的。我在此首先建议大家，如果你是生活在上海，当然你每天要关注这些消息没问题
1: 。但是如果
2: 不在上海的话，每天定期关心国家大事。就不要呃，在这里一天二十二四小时挂在网上，然后时不时的刷一下，那样的真是亲者痛，投者、呃、叫什么？亲者痛，仇者快。嗯，<笑>就是好人们要保存自己的力量，保护好自己的情绪。每天可以固定的安排一段时间，嗯、在不影响吃饭、不影响睡觉的时间，然后在一天情绪高点，比如说早上十、啊、点钟的时候，然后看一个小时，了解一下这些事情。嗯，这个确实是挺重要的。呃，我自己呢，一方面是我，当然我自己状况相对来说还是比较轻松了、啊，呃，另一方面呢，我也时不时的提醒，就是就像生活当中还呃需要有点花一样，那么有些事情呢是时效性的，有些事情是超越时效的。就是现在，你面对这些具体的情况，当然它是一个具体的现实的问题，肯定要打击十二分精神去应对它。但是如果应对有余力的时候，那生活还得继续。即使疫情永不结束，即使疫情永不结束，生活也还得继续。所以，生活继续就意味着什么呢？就是我们生活不全是这个疫情，即使生活在疫情当中，所以。我非常呃有意识的在回避在节目当中讨论，呃、有时候实在忍不住说上几句吧。嗯，但是我尽量回避讨论这些呃发生在眼前的事情，就是觉得我们到底能不能在比较糟糕的环境当中保留一点超越具体生活的东西呢？嗯，这个东西不会很多，不会很多，不会很大，但是不能没有。嗯、如果我们连这东西都保不住的话，那可能真的是非常糟糕的情况了。所以我基本上完成基本生活需求之后，我还是可以坐在这里，嗯、呃，回去慢慢地看看书，然后，呃，并且把我觉得好玩的传达给大家。呃、希望是这样吧。你看人家伦敦大轰炸之后。对吧、嗯？图书馆还有人看书呢。<笑><笑>我们这跟伦伦敦大轰炸还是有点距离的<笑>，还是有点距离的。嗯,嗯所，所以所以呃，现在啊，远远不是到最糟糕的时候啊。现在呢，不妨就把它看成个预演，嗯、看成个历练。就是在没有经过生活磨砺、生活磨难的呃生涯，可能呢将要遇到新问题的时候，那么我们是不是有可能，呃，能兼顾那一点，对吧？就是心里的那一小块花花，也是挺重要的。嗯，也挺可能。你到最后发现，嗯。也许有时候你是靠土豆、红薯活着的，但是也许有时候最后就是靠这个心劲活着的。真的，真的，你要说我从历史当中学到什么，嗯、可能这个真的是从历
1: 史当中学到的。
0: <笑>梁杰老师，你最近几天还可以看得进去书吗？
1: 因为平时还有很多活啊，要上课，要写文章什么。在开始几天，我也想着，嗯、那、呃、正好趁这个机会多看点书啊什么、嗯、的。但后来<对>、呃、坚持了几天，后来发现这个效率很低，也确确实看不进书，所以我就躺平了。所以这个呃，在疫情期间，我的生活方式是约了几个比较好的朋友，也都是文化方面的这个作者啊什么的。嗯、然后我们约好每天晚上下棋。Oh. 下围棋，然后四个人，这个叫连棋，就是二对二，然后这个每天晚上这个下一盘，到现在也已经下了一个多礼拜了。所以我觉得呢，这个等到这个疫情结束以后呢，我是也拿不出日记大涨，是、嗯、不是没有这个基本上都是输，<笑>然后这个拿不出日记，<笑>但是但。但但是每天棋谱都在啊，我打算把这个每天下的棋谱打印出来，然后装订起来，应该也有一本一本书的这样的呵呵这个这个厚度。这就是我没有疫情日记，只有疫情棋谱，这是疫情期间这个我留下来的东西。然后自己的这个这个心情啊，各种这个烦躁啊、焦虑啊什么，都一切都体现在棋谱当中。从从棋谱里面可以可以可以看出我是多么的这个暴躁，多么不这个非理性。<笑>横
2: 冲直撞，嗯,嗯，就是看看这个疫情期间的棋和平时的棋路有什么差别。嗯，可能这是这是特别高级的一种，对对对对,对,对,对其中的气
0: 气韵都不一样，有点像是什么那种武林武林高手。同时，他是个书法家，哎，他这个舞剑和书法这可能有些相通之处。看这个书法就知道他是凌厉还是呃轻盈还是温和。
2: 古有霍乱时期的爱情，梁老师有霍乱时期的奇法
0: 、哎。这个我们可以期待一下啊，很期待梁老师你在疫情期间做这样的记录。我觉得这也是，这这是一种艺术。我觉得这之后办个小型展览。
1: 年月日都都有很清楚
2: 。<笑>其实像我跟梁老师这样的，我们在大学里工作是受疫情影响最小的一批人啊。嗯
0: 、最小是吗？我也觉得真是。你看看人家做实业的，嗯
2: 、对呀、啊，你看,看人家做物流的啊，包括那个像点点你们做文化、做媒体的，嗯，受影响都是很大的。嗯、我跟我们邻居们聊天说起来这些疫情，我们邻居们都说，他说像你多好呀，然后你不管。你去不去学校？你每月都会按时发工资，对，啊、哦，这确实是，呃，差别是非常大的，是，这、嗯，对,对，所以我们本身已经是，呃，是啊是啊，过得很好很好的了，对、啊，相对来说过得很好很好的了。<笑>哎，我还想起一个我恼火的事情。嗯、我们这边镇上呢，招这个志愿者呀、啊，嗯、要求十八到四十岁。嗯、我呢已经超过四十岁了。我想你是什么意思？这个是不是觉得四十岁已经是需要照顾的中老年人了
3: ？<笑>
2: 是是是，已经可以去领重阳节礼物了。<笑>可能招的主要是就是搬搬东西啊，哦、对，怕累着这些老年人。嗯、是啊，是啊，哎、嗯，可能是。
0: 可能是这样。对啊，我<唉>我这都之前做过节目，像我们这个年龄的年轻人，就是三十岁左右的腰都已经不好了。<笑>这有时候去朋友家，嗯、<笑><笑>有时候去朋友家，可能来的人稍微多一些，他们要把这个屋子里日常布置稍微挪一挪。是看起来一个，比如说一个小桌子，平时我们想这一个人搬就可以，他还会说，哎，和我一起搬一下，嗯、我腰
3: 不好。<笑>
2: 哎，我最近因为、呃、因为干活，我的身体要好很多，这这儿不酸了，嗯、那儿不疼了。哦、嗯，你这个还是干活的量没有很重吗？有。对，没有很重嘛，每天就一个小时，是休闲
0: 式的干活，不是说真的靠这个养家糊口，就是
2: 意思一下。干干体力活，精神状态也好很多。嗯，对。大家如果被封闭了，我也强烈推荐，就是干干体力活，整理整理东西啊。在家里怎么干体力活？哎哎哎，家里有很多体力活，整理整理书，把书重新整理一遍，对吧？然后，古有淘侃搬砖。今有半老半书、啊，啊嗯、就是啊，呃，或者是甚至把家里的家具全都放换一个位置，嗯、对吧？但是呢，这个适用于呃物资还有。一些存货的人，万一到时候能量都跟不上去了，<笑>就不要搞这种消耗消耗性的活动了，保存体力为要。对对对，因为体力活呢，你你干体力活，你暂时的你就不想那些糟心的事儿了嘛。嗯，嗯我现在最关心的，我也天天刷手机，我最关心的就是晚上温度怎么样，会不会把我的向日葵冻死？我的秋葵苗已经被冻死了，然后这这两天这天天啊，这个这非常伤心。然后就关心这些具体的事儿，然后就心情会好一些
0: 。我在家也是，就最近明显就是做家务活比以前勤快很多，就是这种反映个什么呢？就反应我这个人内心很焦虑，是是是眼里全是活儿，嗯、全是活儿。哎呀，这个螺丝松了，啊、了我得给它拧一拧。哎，这个螺丝生锈了，嗯、我看我有没有平时的存货，我这个拿我存货一个一个对比一下，拧上去了，发现还多一节，嗯、哎，我有没有螺帽给它拧一<对>拧一下，<笑>忙得不亦乐乎，多
2: 好啊！多好啊！这不就等于是有出口嘛，对吧？
0: 对，有有一个出口<好>啊！这已经光在话筒前面说话已经不行了，嗯、我觉得已经控制不了。我现在在家里拖地都跟练武术似的要，要、嗯、哎哎扭腰，哎白甩腿啊，都得、哎
2: 、是是是，拖地十八式啊，都得这样子。嗯，就说实话呢，你这个真要遇到这种情况啊，你会发现这个爱你的、最爱你的恐怕还是你自己，对吧？还得自己先把自己弄好，然后其次呢，嗯、可能是邻居、嗯、或者亲戚，<笑>或者是居委会，<对><笑><对>是，对，然后嗯，别的指望不上的事儿就先不考虑。嗯嗯、是
0: ，哎，但是呢，这个咱们说点更实在的事儿，就是，呃，我们北京的同事，你看今天中午吃饭就聊这些囤货的事儿。呃，两位，啊、两位已经有一些、啊、<呵>这个经验啊、呃，经验在这儿了。这些事儿呢，也不适合在你们的节目里边说。哎，但是我们这儿就很合适对对对啊，那就正好给我们赶紧。老师先请，梁老师
1: 先请。最重要的是这个没有冰箱的，赶紧去买个冰箱；有一个冰箱的，再去买第二个冰箱。就是冰箱比一切都重要。嗯、有了<柜>有了冰箱，冰柜对啊，冰冰柜或者冰箱。然后你你你得有了冰柜冰箱，你才能把它冰柜冰箱给塞满啊！就第一步买了冰箱，第二步把它给塞满啊！这这真的是这个再重要不过的这个事情。然后在此之外，你得想你平时这个生活当中这个必须的是什么？比如说药啊，比如说卫生纸啊，是吧？比如说这个呃，很多很多你跟你生活这个相关的这些东西。至于这个食物，其实是食物的这个储备是无穷无尽的。当然，你说主食这个大米和面粉，这个、这个、这个你得需要。然后，但是与之相关的各种各样的这个调料，因为我在朋友圈里面经常看到有人说我这个辣椒没有了，有人说我酱油没有了，是吧？嗯、有,有人说我葱姜蒜没有了，这个可能在段老师那里就不是一个事情，<对>但在城里面，大家就是你你家里你能一般情况下你能备多少葱姜蒜呢？然后你没有葱姜蒜，就给你很多这种这个其他的那些菜，给你些肉，你你怎么做饭呢？你也你也不知道怎么做了，是吧？所以所以这这些可能就就尽量准备吧，但但是也也也是这个还没有办法的。其他的你说这个绿叶菜可能也就是三五天就就不行了，嗯。然后如果是这个这个新鲜的这个面包，越越是新鲜越是没有添加剂的，这个可能三天一个礼拜可能也也也也不行了。就是只能你买一些这个添加剂多的方便面啊什么，像前两天不是还打出广告说这个就是除了老坛酸菜面，其他没有人囤嘛？就这两天还贴出广告，老坛酸菜面都贴出广告说你们可以不放酸菜啊，我这里面这个至少这个面是好的。都都都都已都已经到都已经到这种程度，了。最后当然我觉得多准备一些让自己开心的吧，嗯，酒也好，咖啡也好。茶叶也好，薯、嗯、片也好，<乐>零食也好，这是我的建议
0: 。呃，段老师是在<这>是在户外吗？<对>我一直听到有小鸟叫声啊什么的
2: 。我在阁楼上，对，是开着窗户的状态啊。外面有几棵树。我外没有，我这个阁楼上面屋顶很薄，所以能听见。而且我外面有几棵树，哦、树上有鸟窝，所以有几家马、嗯、呃喜鹊住在那里，所以会经常在响。哦、嗯，对我还你声音里没听到羊叫吧？我的我邻居家的羊还天天在叫啊，那就好，那就好、嗯
0: 。小鸟的声音特别明显。我还在脑补，我想是不是段老师现在在树下放了个桌子，然后自己躺在一个摇摇椅上边。啊，<笑>然后带着耳机、哦，没有没有没有，没
2: 有,<笑>没有，我这真的就是乡村生活，就不要有浪漫想象，就到处都是土，<笑>然后各种羊、狗鸡，就别的到处乱跑，这个真的就是村里的生活，不是这个乡间别墅。嗯,<笑>嗯，刚才梁老师说的囤货建议，我都完全赞成啊。嗯，呃，还有两条小小的意见，我补充一下。都是我自己的亲身经历。第一个呢，是可以准备一个泡菜坛子。就我在春节前呢，哎，刚买了一个，春节前啊，刚买了一个泡菜坛子。然后呢，在淘宝上买的嘛，还附送了这个泡菜水、嗯、两包泡,泡菜水。那泡菜坛子呢，现在发挥了很大作用。因为青菜虽然不能放，但是你泡进去就能放。呃，然后呢，即使你平时嘛有个泡菜坛子，也可以少浪费一点儿新菜，对吧？就是有一些，<对>呃，吃不完的，你萝卜一次吃一半、呃，不错了。另外一半放着放着就放蔫了。其实你把它丢在泡菜坛子里，呃，而且在如果真的时间长吃不到任何蔬菜的话，泡菜其实是可以管很大用处的。嗯。而泡菜呢，一个坛子可以泡很多呀，对吧？对,对。嗯、呃。可以吃很长时间，哎，可以吃很长。时间。嗯对呀、啊，到时候你可能什么菜都没了，就靠泡菜呵呵下饭，这也是有可能的。哎、这是第一个，就是、第二个呢，就是储备一些干货，呃，比如说干的香菇啊。嗯、我我最近呃买了个那个香菇的菌种，我自己种了点香菇，然后呢，现在把它晒成干香菇了。但是大家也不用这么费劲，就是买一些干香菇、干木耳，然后呢别的干货，特别是什么粉条。然后粉皮儿这种东西，因为粉条这种东西呢，就是你又可以当主食，又可以当菜，对吧？它本身又是碳水，但是它又好吃。呃，这些干货呢，可以放很长时间。我们是因为我们老家出产这些，所以我们亲戚，呃，去年给我们寄了好多，呃，粉条两箱，粉皮儿两箱。现在我们基本上就靠那些东西在
3: ，呃，就起
2: 很大的作用。<笑>买干货。第三个呢，就是平时可以种一些这个调料，就是调料类的植物。你比如说花盆里种个薄荷呀，嗯、呃，种点蒜呐、啊，这是种点蒜，大家都知道了。对、啊，种几颗小葱啊，<对>嗯、呃，对，种点罗勒呀，什么这个什么百里香、迷迭香啊，就是就你平时就当花把它种，关键时候可以派上用场。但是最最主要的，就是如果到时候这个。物资比较紧张的时候，而你花盆里还有活着的能吃的植物，嗯、你心里会感觉完全不一样。它是<实>虽然你吃它也不能吃饱，嗯、对对对，但是你会觉得你还有东西和你一起活着来支撑你，嗯、这个感觉是完全、嗯、完全不一样的。还有生物，然<后>还有生命。最后其实也是，嗯、哎，对对对对这是三个都是针对这个个人的啊，但还有针对家庭的，你、嗯、如果有。因为一个家庭可能有很多硬需求，你比如说需要药的、嗯、啊，这个一定提前囤，别怕过期，过期就扔了嘛，对吧？嗯，对对对,对、呃。然后比如说家里养宠物的，需要猫粮、狗粮，这些都需要的。对对孩子有什么纸尿布啊什么的，然后呃，这个女性呢会有呃，比如说卫生巾啊什么什么之类的，<对>然后这些一定呃，这些是硬强叫叫什么？刚需就是这些东西先打算好，哎、呃，先打算好，然后呢，还有香香烟、香烟、香烟，香烟说是以物易物的硬
0: 通货啊。除去说个人享用之外对
2: 对对对，很很快就要像这个美国的监狱里一样，用中国变成方便面了。<笑>梁老师讲过的，对对对。<笑>梁老师现在这个和太太两个人中午每人吃一包方便面，吃的都是钱呐、啊。<笑><笑><笑>对，然后、嗯、没了，我我的补充已经完了。嗯、泡菜坛子真的很有用，嗯，哎、泡菜这个平时改善一下风味也好嘛。嗯，你调料，我跟大家说，你炒菜没调料了，你把那个泡萝卜剁碎了，一炒，这个再加上什么也都挺好吃的。哎嗯、因为我就有一个嘛，我待会儿把这个泡菜坛子发给你啊。昨<好>天我我里面的泡的萝卜现在也吃的不太多了但是我还有没泡的萝卜、嗯、啊，还可以。
0: 还有什么？你刚才想说什么，段老师？
2: 我忘了。哦哦哦，我就是说那个<笑>、嗯，呃，种点调料的植物。我呢，前段时间有点呃搭错金，我就在淘宝上乱买，买在买了几颗这个叫茴香菖蒲。嗯，不知道点点你知不知道吗、哦？我
0: 知道，我知道，这是
2: 四川。嗯、贵州哎，经常用的，它的味道和茴香一样，但是它是叶子，嗯、是那种长条形的叶子。嗯<是>，我刚好就是就茴香就没有了，但是那个茴香菖蒲呢，叶子很多，很厚，很。很长得也很快，我现在呢，就比如说我炒菜炒肉什么的，我就揪两根揪一根那个茴香草木丢进去，效果一样的呀，嗯
3: ，
2: 而且又显得特别有品味，是吧？多好啊、嗯、啊！又有绿色，又有绿色，你看菜里又有了绿色<笑>，一举多得。就是我们囤货呢，也有不同场合下的囤货。目前的囤货其实主要是应对这个因为政策原因带来的恐慌。嗯，那真要到非常极端的情况下囤货，那完全是另外一个逻辑。你比如说，你买很多肉冻在那里，那要是没电了怎么办呢？对不对？对。所以现在囤呢，<对>是我们是假设啊，各方面社会运行正常，然后呢，嗯、是因为特殊的。形势导致了暂时性的物资短缺，<对>这是一种囤货方式，没错没错。没错没错那军需罐头、压缩饼干，它也不需要冷藏，也不需要什么，但是它、嗯、可能需要水，那也没办法。嗯、那那种呢是应对非常极端的比较糟，比如说战争状态那种囤货，对，那那是另完全是另外一种逻辑，对对对。呃，但是不管哪种逻辑，我还要再安利一下，我说的泡菜坛子和干货<笑>其实都是管用的啊，管用管用管用。管用管用<笑>
3: 记下
0: 了。正如梁老师和段老师在节目中所说，他们已经是非常非常幸运的了。还有更多人、更多群体处在我们难以想象的困境之中。哪怕我们帮不上什么忙，起码应该有一些作为人的同理心和善良。每一代人有每一代人的困境，甚至一代人在不同时期会遭遇不同的困境。我们需要提醒幸福，但如今似乎更要注意那些可能发生的不幸。我整理了一个关于这期内容的书单，在文稿区，一定要记得查看。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。祝你有美好日常的一天，我们这周四再见。